0: Здравствуйте, с вами Ксения и это программа по правилам пустыни. О том, как жить, работать и начать свой бизнес в Эмиратах. Про межнациональный брак, местные традиции и культуру. Много личного и немного табу. Когда я только начинала консультировать приезжих в Эмираты иностранцев, самым распространенным запросом было помочь найти работу. Сейчас, возможно, это не просто самый актуальный вопрос, но и самый сложный. Рынок занятости в Эмиратах переполнен качественными, опытными кандидатами, но и новые рабочие места создаются, поэтому не стоит терять надежду в поисках хорошей работы. И пока вы в процессе, инвестируйте свое время в личное развитие, повышение профессиональной и личной компетенций, работайте над общей стратегией поиска. В сегодняшнем и последующих выпусках я расскажу о нескольких аспектах межкультурной коммуникации, которые помогут вам не только с поиском работы, но и с ее получением. Обязательно прислушайтесь и не опускайте руки. Мы поговорим о специфике рынка занятости в Эмиратах и о том, на что необходимо обратить внимание. Я расскажу о важных аспектах нетворкинга, способах расширить свой круг общения и о том, каких кандидатов ищут работодатели, как правильно составлять свое резюме, что такое спонтанная кандидатура, разницу между наймом в местных и международных компаниях, о качествах и компетенциях, которыми желательно владеть при поиске работы, и как проходит собеседование. Это не только мой личный опыт, опыт моих знакомых и клиентов, но также и элементы межкультурной коммуникации, правила общения, ведения переговоров, убеждения и персонального брендинга. Переехав в Эмираты, первые фриланс-миссии, которые мне удалось получить, были в основном предложены знакомыми и теми людьми, с которыми я контактировала во время своих командировок. Это был результат общения и нетворкинга. Специально поиском новых предложений я тогда не занималась, но у меня были личные пожелания, и я очень хотела продолжить работать в медийной сфере или в киноиндустрии. Мне очень нравится работать с людьми и творческая составляющая, и я никак не могла представить себя в закрытом стеклянном офисе. Среди первых предложений было сотрудничество с журналом экстремальных и традиционных видов спорта «Бар Бахар Джао». Журнал издавался шейхом Ахмед Хамдан Аль-Нахаяном, большим любителем спортивной охоты. С главным редактором издания я познакомилась на очередной бизнес-выставке, где все аккредитированные представители прессы периодически пересекаются в пресс-офисе. Это одно из тех мест, где мы координируем написание статей, выход официальных пресс-релизов и фото-видеоматериалов имеем возможность отдохнуть, в спокойствии дописать материал или просто отработать полученное интервью. Здесь журналисты знакомятся между собой за чашечкой кофе или обеденным перекусом. Среди журналистов всегда было больше арабоязычных, особенно египтян, сирийцев и ливанцев так как это с долгой историей СМИ и большим количеством изданий. При этом специалисты данных национальностей очень хорошо образованы и имеют сильную медийную школу за плечами. Очень мало было журналистов и людей СМИ из Западной Европы или США. В местных изданиях они работают только если публикация англоязычная и часто занимают более руководящие должности. В нашем спортивном журнале не хватало кадров, способных проводить интервью именно с иностранными спортсменами, на иностранных языках. Так я начинала работать в СМИ и «Эмират». Собеседование я не проходила, меня уже знали и встречали на мероприятиях, а если мы заводили разговор о медийной сфере, французские СМИ, для которых я собирала информацию, стали хорошей рекомендацией. К слову, медиа я на то время вообще не изучала, У меня не было специализированного образования, только бакалавр по международному бизнесу и магистр сценических искусств факультета философии Парижского университета. Мое настоящее первое собеседование проходило на должность координатора на кинофестивале Абу-Даби. Это был день открытых дверей, когда организаторы принимают резюме от всех желающих кандидатов и на месте проводят собеседование. Таким образом, я получила желаемую работу, связанную с кино. Но у всех процесс поиска и процесс трудоустройства проходит по-разному. Для кого-то это стандартные объявления, кандидатуры, резюме, собеседование и контракт. Для кого-то это работа с поиском закрытых вакансий, консультации с рекрутерами, агентство по трудоустройству. В каждом из этих случаев ваша подача, ваши компетенции и ваши навыки, помимо опыта работы и образования, мы называем их soft skills, будут иметь огромнейшее влияние на окончательный успех и получение максимально хорошей зарплаты. Вы просто обязаны развивать в себе навыки межнациональной коммуникации, изучать разницу в культурах ведения переговоров и маркетинга уметь отличать формальные и неформальные отношения, способы отказа в разных культурах, специфику договоренностей и соглашений, устных и контрактных. Рынок трудоустройства в Эмиратах специфичен за счет того, что в стране более 70% приезжей рабочей силы. Национальность играет важную роль в распределении сферы работы, но национальность не всегда является условием найма. Поэтому вы будете встречать филиппинцев на руководящих должностях, граждан Индии и Пакистана в банковском секторе и официантов из Восточной Европы. Я не советую верить стереотипам, так как принцип успеха в Эмиратах многим напоминает американские понятия «self-made» и «street-smart». В Эмиратах можно полагаться на свои таланты и знания больше, чем на диплом и сертификат. Более привычная нам последовательность – хороший университет, отличная работа, высокая зарплата – практикуется в международных компаниях, которые часто следуют своей корпоративной культуре. Поэтому моим первым советом будет – дерзайте, не бойтесь конкуренции или своего паспорта, все в ваших руках. Переезжающие в Эмираты, как правило, это или работники, нанимаемые по контракту, Здесь достаточно все четко, это либо прямой найм, либо через агентство, члены семьи и родственники тех, кто работает в Эмиратах и едет в сопровождении, обеспеченные люди, выбравшие эту страну для резиденции, филиала своего бизнеса и офшорных возможностей, а также люди больших амбиций, решившие переехать для лучших возможностей и открытия своего дела. Экспатрианты отличаются от иммигрантов тем, что они, как правило, живут и работают за границей на протяжении от двух до пяти лет. Также есть и commuted workers, которые приезжают регулярно в командировку, но базируются в своей стране, не переезжая в Эмираты полностью. Международные компании очень осторожно относятся к подбору персонала для своего заграничного офиса. Это инвестиции. Есть несколько вариантов. Это могут быть сотрудники, которые после нескольких лет миссии за границей возвращаются в главный офис уже с полученным опытом. Могут быть сотрудники, нанятые вне компании, имеющие компетенции для миссии за границей. Могут быть также сотрудники, нанятые уже в стране, где компания открывает или открыла свой филиал. Отсюда и разница в требованиях к кандидатам о плате труда, пакете оплачиваемых бенефиций, премиальных и бонусах. Разные должности открыты для разных профилей кандидатов. Здесь вы должны четко понимать разницу и направлять свои силы на поиск тех должностей, которые вам соответствуют. Международные компании рассматривают кандидатов не только по принципам их компетенции и опыта, но также обращают внимание на возраст. Более опытнее кажутся сотрудники более старшего возраста, на состояние здоровья, Эмираты с жарким климатом могут не подойти некоторым категориям работников, а медицинская страховка будет очень дорогой. Компании обращают внимание на состав семьи, наличие детей школьного возраста, занятости супруги или супруга. Для тех, кто ищет работу из своей страны, я советую хорошо подготовиться не только к собеседованию, но и к переезду в новую культуру. От этого зависит и ваш профессиональный успех, и ваше самочувствие в будущем. Даже такая инициатива, как переезд, требует правильной подготовки, так как стабильность в Эмиратах напрямую зависит именно от своевременного решения бытовых вопросов жилья, транспорта, языка, резюме, сбережений и, конечно же, плана действий. Жилье в Эмиратах дорогое, чаще всего оплачивается на год вперед или несколькими чеками, если у вас уже есть чековая книга, а значит и счет в банке и работа. Плюс коммунальные, депозиты, вопрос парковки, можно сразу искать у моря, в хорошем квартале, рядом с торговыми центрами или в местах по интересу, но это дорого. Тогда обычно заселяются в квартиры и дома с другими людьми, разделяя аренду. А можно искать жилье сразу в более отдаленных местах, не всегда таких чистых и уютных, как центр, но сохраняя свою независимость и личное пространство. Каждый может найти для себя подходящий вариант. Просто для сравнения, комнату можно снять как за 800 долларов, так и за 500. Можно просто место в комнате за полцены, студию на одного или двоих, однокомнатную квартирку в спальном районе или виллу у моря. В Даби жилье дорогое, с помесячной оплатой найти практически невозможно. Если вы прилетаете, по контракту жилье вам, скорее всего, предоставит. И это не обязательно будет отдельная квартира или даже комната. Обращайте на это внимание во время переговоров. Почему вопрос жилья настолько важен? Это ваше окружение. Люди бывают разными, и я чаще слышала о негативном опыте, чем о крепкой дружбе со своими соседями. Поэтому о комфорте нужно думать заранее. Что касается транспорта, иметь свою машину в эмиратах можно и даже нужно. Для начала разберитесь с водительскими правами. Если вы на туристической визе, берите машину в аренду с помесячной оплатой. Если прав нет, такси вам обойдется дороже. Я не рассматриваю вариант городского транспорта, так как страна не маленькая. Дубай состоит из множества разбросанных городков. Метро, автобусы, ходьба в жару по абсолютно неудобных для пешехода в улицах тяжело. Особенно, если нужно выглядеть достойно. Транспорт в Эмиратах вопрос, о котором нужно подумать сразу. Когда я переезжала в Эмираты, не было дубайского метро, Автобусы в Абу-Даби еще не запустили, но было очень доступное такси. В те времена за пять дирхам, 1 евро, можно было проехать весь город, но те времена остались в прошлом. Да, здесь всегда будут рады подвезти, особенно если вы девушка. Здесь в жару и полицейская машина вас не оставит на улице, но старайтесь не попадать в такие ситуации, хотя бы ради своего здоровья. И рассчитывайте, что такси может быть найти сложнее во время молитвы. Что касается языка, если вы не знаете английского, ваши возможности, как и шансы преуспеть, очень малы. Средний уровень будет просто необходим. Здесь нет такого, как в Европе или США, русскоязычные сообщества, где можно общаться, работать и создавать семью, не выходя за пределы своей культуры. В Эмиратах придется взаимодействовать с разными национальностями, даже на бытовом уровне. А английский язык – это как латынь в прошлом, общий язык всех и каждого, лингва франка. Будьте готовы к миллиону акцентов и диалектов. Но через несколько недель вы запросто будете понимать и пакистанца, и британца, и француза. Дело в ваших знаниях и в тренировке слуха. Я помню свое первое интервью в Рассельхеме, когда, задавая вопросы управляющему компании индийского происхождения, я не понимала его ответов. Просто записывала все на диктофон. Это сложно, потому что вопросы открыты, и каждый ответ нужно поддержать. Но я просто не могла понять, что мой гость говорит. Сейчас про это вспоминаю с улыбкой, но было очень неудобно. А потом это все прописывать. И обязательно выучите пару фраз на арабском – Немного стараний способны произвести сильное впечатление на собеседника. Ваше резюме на английском должно быть готово до поездки в Эмираты, как и все его варианты разработаны для разных нишей. Не приукрашивайте свой опыт или навыки, так как международные компании часто проверяют ваши рекомендации. Местные компании верят тому, что написано, и чаще всего не будут досконально все проверять. В Эмиратах принято размещать на резюме свое профессиональное фото, свою национальность, дату рождения и семейный статус. Девушкам с фотографией нужно быть аккуратными, так как вам могут предлагать работу не совсем по профессии. И если в предложении будут звучать ненормированный рабочий день, личный ассистент с командировками, работа в выходной, не соглашайтесь. Рабочая виза – это прямая зависимость от вашего работодателя – О безопасности девушек я буду рассказывать в отдельном выпуске, как и об управлении репутацией. Еще могу посоветовать сделать видео-резюме одной минуты. Про это я тоже хочу рассказать отдельно и дать несколько практических и технических инструкций. Если с жильем, транспортом, языком и вашим резюме все в порядке, проверьте свои финансовые возможности для первого времени в Эмиратах. Это важно в первую очередь для того, чтобы не соглашаться на первую встречную работу, не теряйте свою независимость и не скомпрометировать весь переезд. Когда-то мне дали очень важный совет. Планируй жизнь так же детально, как и планируешь свой отпуск. В этом очень много мудрости. Ведь действительно, отправляясь в отпуск, мы тщательно разбираем каждый день, выписывая все, что хотим посетить и все, что хотим сделать. Но жизнь мы оставляем на самотек, рассчитывая на удачу. Я искренне верю, что понятие удачи придумали неудачники. Мы сами создаем себя, предварительно вовремя рассмотрев на горизонте возможности. Для успеха нужно быть готовым. Поэтому хороший план действий перед вашей поездкой будет гарантией того, что вы просто не спустите свои сбережения на жилье, машину, кафешки у моря и шопинг. Сначала вы устанавливаете цель, начинаете мечтать с конца, четко представляя именно конечный результат ваших амбиций. Наш мозг устроен так, что мы на подсознании начинаем искать, замечать и ловить возможности, контакты, идеи, заполняющие пространство между нашим сейчас и конечным результатом. Если вы будете искать работу, никто вам не мешает начать процесс до прилета с помощью поиска в интернете сайтов агентств и ленкедина. На месте вы просто обязаны быть занятым человеком, посещая максимум мероприятий вашей сферы интересов, форумов, конференций. Здесь ваш будущий круг общения. Просто зайдите на сайт прошлогоднего мероприятия и найдите список участников и компаний, отправляйте свое резюме с спонтанной кандидатурой, предлагайте встречи уже на месте, не пропускайте перерывы между презентациями и бизнес-завтраки. Старайтесь как можно чаще встречаться с вашими соотечественниками. Отправляйтесь на местные традиционные мероприятия, где легко и просто можно знакомиться с местными жителями. У всех верблюдов и лошадей есть владельцы. У всех владельцев есть основная работа или занятие. Чаще всего они или госслужащие, или имеют собственный бизнес. Самой большой ошибкой будет сидеть в дорогой дубайской квартире, просто отправляя свое резюме. Да, это тоже нужно делать. Спонтанные кандидатуры очень хорошо срабатывают в Эмиратах, но не это главное. Отдельным выпуском я расскажу, как заводить нужные знакомства и выходить на необходимые контакты. Но это все возможно только имея правильный план действий и придерживаясь своей цели. Как журналист, практически все интервью с гостями я оканчиваю вопросом, где вы желаете видеть себя через 5-10 лет? И поверьте мне, грамотные бизнесмены всегда отвечают четко и сознательно, не придумывая ничего на ходу. Они уже знают.